2: A catástrofe na região serrana do Rio é bem maior do que se podia imaginar no primeiro momento.
1: Não param de chegar corpos, esses números de mortes são atualizados a cada momento. Cinco
2: corpos foram parar no jardim desta casa, do lado dos corpos uma legião de desabrigados.
1: Dez anos após a maior tragédia natural da história do país, especialistas afirmam que, apesar das obras realizadas na região serrana, novos deslizamentos e enxurradas ainda preocupam. Em 11 de janeiro de 2011, mais de mil pessoas morreram após um temporal que provocou o transbordamento de rios, o desabamento de casas e o deslizamento de encostas.
2: A enxurrada levou, a gente não consegue achar.
1: Quando eu me dei conta... Eu estava quase em cima do teto da casa, segurando a minha mãe de um lado e minha filha, e a cama, boiando
2: É a luta pela vida, semelhante a... Nessa quarta-feira, o Estado divulgou que vai transferir a sede do governo para a região serrana durante o um período de três dias. Isso vai ser uma forma de homenagear as vítimas da tragédia da região serrana do Rio de Janeiro, quando 850 mil toneladas de lama e de entulho foram retiradas das ruas da cidade. Desde então, o governo do Estado fez uma série de obras em encostas, em rios, obras de reforma urbana para tentar evitar uma nova tragédia. De lá para cá, a gente viu muitas chuvas, muitos temporais, mas nada da dimensão que a gente viu há 10 anos nos municípios de Friburgo, Petrópolis, Teresópolis e outros municípios menores, né Luana?
1: Foi uma chuva sem precedentes, né Maurício, e especialistas ouvidos pela Band News FM afirmam, no entanto, que essas intervenções que o Estado realizou na região não foram suficientes. Para entender o que foi feito nos últimos 10 anos, hoje nós conversamos com Carlos Briggs, repórter da Band News FM, que acompanhou de perto na época da tragédia, né? visitou várias cidades da região serrana e viu de perto o sofrimento das vítimas dessa tragédia. Carlos Briggs, seja bem-vindo.
0: Oi Luana, obrigado pelo convite, obrigado Maurício. Vamos falar sobre essa tragédia, um momento tão difícil que foi inclusive para a cobertura jornalística diante da magnitude do que foi esse, esse temporal, esses deslizamentos, essas vítimas.
2: Briggs, você passou quanto tempo na região serrana, nessa cobertura que certamente exigiu muito fôlego, muita dedicação, uma cobertura intensa em todos os sentidos, né? porque você, eu não estive lá, mas eu imagino, enfim, acompanhei na retaguarda, na, na época eu trabalhava em outra, outro órgão de imprensa, mas os repórteres que passaram por lá relatavam um cenário caótico, o um cenário de destruição, é, a quantidade de corpos que eram vistos, espalhados em lugares que as pessoas menos imaginavam, muito choro, muita gente desalojada. Qual é a tua principal lembrança desse, dessa fase que você passou por lá? Maurício,
0: eu fiquei uma semana mais ou menos na região serrana, ou mais um pouco. Primeiro a gente fez um sobrevoo de helicóptero e a primeira imagem que eu tenho a mais marcante é da dificuldade de descrever. Eu não sabia por onde começar porque você fica tônito, é, você vê uma enxurrada de lama por onde você passa, casas que você só vê o telhadinho de fora, porque é tudo lama, e o cenário era muito parecido, e eu lembro que o nosso âncora do jornal Band de Energia primeira edição, Rodolfo Schneider, chegou a me ligar para o meu celular para me dar uma bronca merecida, falou assim, cara, você tem que ir, descrever o que está acontecendo eu falei Rodolfo, eu estou com dificuldade de, até de, de assimilar o que está acontecendo porque é tudo fora do que você pensou supor em algum momento da sua vida é, então foi muito difícil nesse sobrevoo porque a tragédia ela era tão gigantesca, era, ela era tão assombrosa e o cenário era de tamanha destruição, uniformemente destruído, né? você não tinha espaço para ver um, um ponto em em pé inteiro, que você tinha dificuldade. É como você tentar tentasse descrever algo que você sequer imaginou enxergar. E uma outra coisa, Luana, Maurício e ouvintes, que me marcou muito foi nesse sobrevoo de helicóptero que a gente fez. Eu estava acompanhando da nossa repórter da TV, Mariana Procópio. A gente chegou até um lugar em que a ponte desabou e essas pessoas estavam ilhadas. E a gente ficou com medo de pousar. Porque a gente viu o S.O.S. escrito gigante no chão na areia, coisa que você só imagina que você vai ver em filme, sabe? Do é. Náufrago, com o Tom Hanks, vai lá e bota aquele S.O.S. gigante na areia e tantos e tantos filmes. Aí a gente falou, e agora? A gente pousa? Será que eles vão deixar a gente sair? Como é que vai ser a reação das pessoas diante de do desespero? Será que vai querer todo mundo entrar no helicóptero para poder sair com a gente? E a gente teve a feliz ideia de pousar Feliz jornalisticamente, a gente conseguiu noticiar para o Corpo de Bombeiros uma das áreas que sequer os bombeiros sabiam, porque as pessoas estavam incomunicáveis e estavam empilhando os corpos dos amigos e dos parentes dentro de casa. Estavam enterrando com a mão, porque essas pessoas estavam dias e dias lá. Não estou falando do dia da tragédia, estou falando de dias depois, quando a gente fez outros sobrevoos na região. Então foi uma situação muito atípica, que fugiu completamente o script de qualquer pessoa que pudesse imaginar. Então, do ponto de vista da cobertura, o grau de dificuldade também acompanhou, talvez, essa tragédia, o tamanho dessa tragédia assombrosa.
1: Briggs, essa, sem dúvida, então, foi a sua maior cobertura. Não só aqui na Band News FM, mas na, na sua história, né, na sua trajetória como jornalista. E o que eu queria saber também é, depois da tragédia, né, para a vida voltar ao normal, fornecimento de água, luz, é, gás nas casas, também teve um processo que a gente teve que acompanhar, né? Como foi acompanhar a retomada da, da vida, né? Do, da vida ao normal aí das pessoas.
0: Além do problema de infraestrutura e do trauma psicológico, né? A gente acompanhou durante o primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, se eu não me engano até o quinto ano da tragédia, de pessoas que, por exemplo, não conseguiam dormir quando ouviam o barulho da chuva, as pessoas acordavam. Foi muito difícil restabelecer o sistema de comunicação, além do, dos serviços básicos de gás, de luz, de água, que demorou em muito tempo. É, tô falando aí que pelo menos nos primeiros meses as pessoas ainda tinham muita dificuldade para ter os serviços você também tinha é, toda uma questão de logística toda uma questão de é, habitação até hoje por exemplo tem gente que ainda não tem moradia né? dez anos da tragédia então parece que o estado do rio não aprendeu e não fez o dever de casa e a gente acompanhou durante tô falando de uma tragédia Lona por exemplo em que uma casa de dois andares, ela foi deslocada e ela flutuou o andar de cima. E que o marido achou que tivesse perdido a mulher, quando reencontrou a mulher no dia seguinte, depois de uma noite inteira fazendo buscas, um olhava para o outro e eles sequer se abraçavam. Ficavam olhando para o outro de forma estática, em estado de choque. Então, tamanho, dimensão dessa tragédia, obviamente, impactou nesses serviços que demoraram demais a ser restabelecidos, Mas eu vou te falar com toda a segurança que, apesar de ser muito essencial a última coisa que essas pessoas estavam preocupadas nesse primeiro momento, e isso fez muita falta, era com esses serviços essenciais, porque as pessoas estavam catando seus mortos. E durante muito tempo elas cataram seus mortos. Esses corpos foram empilhados em caminhões. No... O centro de Teresópolis, o mau cheiro era terrível, por conta do cheiro dos, dos cadáveres. Então, era uma situação, eu volto a dizer, foi uma situação tão caótica, que até o que era essencial, em alguns momentos, se tornou supérfluo. Porque havia ainda coisas mais essenciais.
2: Briggs, eu imagino que nesse meio tempo, né, nesses 10 anos que, que vão se completar agora na, na próxima semana, você tenha ido alguma vez a alguma dessas cidades da região serrana, seja para turismo ou para trabalho numa outra oportunidade e a gente nota que, por exemplo... Friburgo restabeleceu muitos dos seus serviços, inclusive turismo. Né? Eu lembro das imagens da época, Praça do Suspiro, né? onde tem aquele teleférico Linda praça, que é um né? ponto turístico Linda da praça. cidade. Né? Tem o, algumas lojas ali do, 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 do polo têxtil, né? de roupas íntimas, que Isso. é uma das atrações de Friburgo. Aquela área foi totalmente devastada. É, a encosta ali que que justamente onde dá o teleférico, aquela encosta veio abaixo, outros pontos turísticos, Petrópolis, que é atravessada por um rio que passa ali pelos, pelos pontos históricos, ali, aqueles palácios é, da época do, 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 do período imperial, né? aqueles rios transbordaram e devastaram, causaram uma, um alagamento nunca antes visto. A gente vê que aquele centro, aqueles centros né, das cidades de Teresópolis, de Petrópolis, de Friburgo, foram restaurados, foram recuperados por conta de investimentos relativos ao turismo. Só que as cidades não se resumem a isso. Há rincões, há pontos mais internos em que as pessoas é, por muito tempo ficaram sem casa. Muitas pessoas, inclusive, a aluna está no trabalho de apuração, muitas pessoas ainda não tiveram a oportunidade de recuperar as suas casas. Né? É, o que, que você percebeu nessa tua, nessa tua, nessas tuas visitas pós tragédia, enfim, de tudo que a gente acompanha aqui no trabalho de bastidor da apuração da Band News FM? Que
0: a vida dessas pessoas mudou definitivamente. Aquelas que conseguiram casa, muitas delas conseguiram casas em espaços completamente distantes daquilo que elas estavam acostumadas, isso mudou totalmente a rotina. Algumas dessas moradias saíram em locais é, que essas pessoas não estavam acostumadas e tiveram que se reacostumar, tiveram que se readequar. Eu falava da questão do trauma psicológico, obviamente isso resiste, né? isso perdura, mas além do trauma psicológico, houve toda uma mudança de vida das pessoas que nunca mais voltou ao curso normal. Mas Maurício, como voltar ao curso normal uma região que o curso do Rio foi alterado depois desse temporal? A gente teve cursos de rios alterados. Então, é claro que a gente não pode colocar e não deve colocar toda a culpa nos, nos políticos, né? nos, nos administradores, aqui, porque realmente foi algo fora de tudo aquilo que você imagina. Mas sem dúvida nenhuma, se o Brasil fizesse o dever de casa e prova teve que não fez e não faz, essa tragédia ela seria menor, seria uma grande tragédia. Mas talvez não tivesse a dimensão que ela teve. Poderia ter tido uma dimensão muito grande, mas talvez não tão grande, tão, tão assombrosa. A gente percebe voltando lá, por exemplo, que as obras de encosta não foram todas feitas. Essas pessoas que ficam às margens, muitas saíram de um ponto de vulnerabilidade, estão foram em outro prontos. ponto de vulnerabilidade. Recentemente eu fiz uma matéria com a Marcele Setúbal, que está na TV, sobre população ribeirinha, as margens do Rio Piabães, afluente do Paraíba do Sul. Muitas dessas pessoas estão às margens do Piabães, são oriundas de áreas dessas regiões da Serra, que foram condenadas e foram para outras áreas condenadas, aonde a defesa civil cruza os braços e fecha os olhos, até que vem uma nova tragédia. E aí quando vem uma nova nova tragédia, as pessoas vão ser retiradas de lá vão ser colocadas talvez em algum outros pontos e outras não, vão para outros pontos de vulnerabilidade, então empurrando para debaixo do tapete e empurrando para debaixo do tapete, nós vamos vivendo nossas tragédias e as pessoas vão chorando seus mortos, só para deixar claro é óbvio, é óbvio que uma tragédia dessa magnitude não poderia ser evitada foi um fenômeno realmente da natureza foi uma, foi uma tempestade fora do normal, mas repito não tenho dúvida de afirmar isso. Se nós, quando eu falo nós, estou falando de governadores, prefeitos, é, governo federal, fizesse um dever de casa naquilo que é destinado o recurso certo, adequado, não tenho dúvida em afirmar que essa tragédia seria muito grande, mas não teria a dimensão que teve. Briggs,
1: quando a gente fala em chuva na serra, né, aqui na redação, por exemplo, foi um trauma tão grande que até aqui, a gente que não presenciou né, o que foi, pelo menos todo mundo estava aqui na capital fluminense, Aqui do, do estúdio, todo mundo estava na capital fluminense no dia do desastre. É que a gente já fica preocupado, né? É, chuva na região serrana, rio transbordando em petrópolis. E quando a gente vai. É, a uma pauta dessa, a gente já sai daqui da redação preparado, né tem um equipamento, a gente tem capa aqui na Band, a gente tem é, a galocha né, para chuva, tem capacete, Esse, esses equipamentos eles não eram suficientes né para cobrir o, a, uma tragédia da dimensão da tragédia de Friburgo. Eu queria que você falasse também para você, como profissional, como foi, é, provavelmente foi muito difícil separar é, o teu lado emocional, depois da cobertura, depois dos seus próximos dias, para você tentar é, voltar a vida ao normal depois de tudo que você viu.
2: Deixou marca certamente, né, Briggs?
0: Eu diria que tem dois aprendizados. Tem dois fatores que você pode tirar disso. Profissional é você conseguir separar a angústia tá dentro daquela tempestade, reportando o que é está acontecendo, sem estar tá efetivamente molhado. Então era muito difícil você não estar tá contaminado e às vezes perdido. Como eu fiquei perdido no primeiro momento, eu não sabia sequer para que lado olhar, porque todo lado, lado que eu olhava era destruição. Eu lembro uma cena muito emblemática, Maurício. Eu estava em Friburgo, eu acho que era na Praça mesmo do Suspiro, se eu não me engano, quando um prédio começou a descolar. E as pessoas começaram a gritar que aquele prédio ia cair. Não caiu, mas parecia que ia cair. Ele começou a, 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 a tombar e o meu celular não pegava. Eu queria reportar aquilo ao vivo até para os bombeiros chegarem a tempo.
2: Porque a gente imagina que a comunicação ali, por conta dessa chuva, né? Torres derrubadas, torres tombadas. Pois aí, é, é. impossível você fazer contato com a sua base.
0: Né? E aquilo era uma agonia. E aquilo, eu lembro que eu ficava agoniado, que eu queria falar, eu precisava reportar aquilo, como jornalista, a gente tem necessidade de reportar. Então aquilo me agoniou de uma tal forma. Então era muito difícil, inclusive, você conseguir se concentrar para ir atrás das, das pautas, que é o termo que a gente usa para as matérias, para saber quem você ia ouvir, porque assim parecia que era uma enxurrada te atravessando de tragédia para todos os lados. Então era muito difícil você separar e baixar a ansiedade. Baixar a ansiedade para conseguir reportar. Esse é um grande desafio. E vocês falaram de como é que eu fiquei como pessoa. Eu diria, por mais paradoxo que seja, que talvez estranho sou isso, que eu devo muito a cobertura na serra. Eu voltei de lá uma outra pessoa. Eu não me, me dei o luxo, pelo menos durante um bom tempo. Depois a gente acaba voltando para automático. automática, é um defeito do ser humano. Mas durante um bom tempo, quando eu morava em Deniterói, eu falei, eu não posso reclamar do trânsito na ponte. Eu entrevistei uma família que uma, a moça perdeu oito filhos Banal, né? e, e o marido. Eu entrevistei uma família que perdeu todo mundo. Como é que eu posso me dar o luxo de reclamar do trânsito na ponte? Mas depois de dez anos, infelizmente, você volta a reclamar. A gente não aprende, dura um tempo. Mas eu posso te dizer, sem dúvida nenhuma, que deixou marcas profundas e até hoje essas histórias me atravessam e me fizeram um ser humano melhor. E o ouvinte pode falar assim, pô, você tá louco, rapaz. Numa tragédia você fez, sim, na tragédia você se torna um ser humano, melhor. E quando você conhece pessoas que têm força, que levantaram, conheci uma moça, Luna, que ela foi desacordada, levada pela correnteza, bateu numa árvore e ficou viva. Ela não se afogou, ela não pegou leptospirose ela não teve doença, ela falou, olha, se eu estou aqui, Deus quer que eu esteja aqui, eu vou continuar caminhando. Existe uma força maior, para quem quer, no que você acredite, no que você ouvinte acredite. Então, essa, essa mulher me inspira. Você vê que quando você, quando a vida te coloca de pé, é porque você tem algum, algo a dar ainda para essa vida. Então, eu acho que eu saí uma pessoa diferente, tenho certeza, e aprendi demais com os moradores da região serrana.
2: Briggs, para a gente finalizar, para não tomar seu tempo, você tem outros afazeres aqui na, na, na redação. Enfim, é, a gente está repassando essa tudo o que aconteceu na região serrana e você teve a oportunidade de ser testemunha. A tragédia que aconteceu há 10 anos, muito se fala da força da natureza, né? que a chuva caiu de numa intensidade que nunca foi vista naquela região, na, 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 na Serra de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo. Mas não se pode atribuir somente à natureza, né? Acho que a ação do homem foi determinante para que a tragédia tivesse uma dimensão ainda maior. Né? Você falava da ação da intervenção dos políticos da, da região, enfim, dos governantes, das autoridades que não possibilitaram a, a, a uma residência num local digno para a população mais pobre, que não fizeram a canalização de determinados rios que não cuidaram e as pessoas também que não cuidam do, do local onde, onde moram, despejam lixo no local inadequado a ação humana também foi determinante para que isso acontecesse. Né?
0: Olha, o seu comentário ele é perfeito. Eu diria eu sempre falo isso, que existe uma equação que não pode dar certo. Ocupação irregular, despejo de lixo, descarte irregular, omissão do poder público e temporal acima do esperado. Essas quatro coisas, essa, essa equação, ela só pode levar a um resultado, a uma tragédia. O tamanho da tragédia vai depender do tamanho da ocupação irregular, do descarte irregular de lixo, dessa ocupação desordenada, da omissão do poder público. O quão maior for isso, maior vai ser essa tragédia. Então, é, é claro que, quando, inclusive, Maurício, quando a gente fala de omissão do poder público, é, o João Baldo Ribeiro falava isso, o saudoso João Baldo Ribeiro. Os políticos eles não vieram. <risos> Os políticos eles não vieram numa espaçonave de Marte e pousam aqui na Terra. Fruta da mesma sociedade que a gente vive. Então, a mesma sociedade que desrespeita e que é omissa por interesse ou por ignorância é a sociedade política da qual nós fazemos parte e os políticos fazem parte. Então, se ficasse alguma lição, seria a necessidade de é, fazer alguma coisa, arregaçar manga e fazer alguma coisa. Mas o que a gente percebe é que de 10 anos para cá, Infelizmente, muito pouco se aprendeu, ou porque não se quer, ou porque ainda se vive nessa ignorância.
1: Carlos Briggs, repórter da Band News FM, que acompanhou de perto todo o drama vivido pela população da região serrana do Rio durante a tragédia de 2011. Briggs, obrigado e parabéns pelo trabalho.
0: Ô Luana, eu que agradeço, agradeço o convite, ao Maurício também, né? É, foi uma cobertura difícil, mas que é importante a gente falar também para exibir um pouco as vísceras de tudo o que aconteceu e da necessidade da gente aprender com os nossos próprios erros. Muito obrigado a vocês, até a próxima.
2: Valeu, Briggs.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
2: A mulher assassinada a facadas no complexo do Alemão pelo ex-companheiro foi atingida 30 vezes. O crime aconteceu no dia 29 de dezembro no conjunto de favelas da Zona Norte do Rio. O laudo da perícia já foi entregue à justiça e identificou 25 perfurações no pescoço, tórax e abdômen de Roberta Pedro de Oliveira. Ela ainda ficou com cinco cortes no rosto. A morte foi causada pelas lesões com hemorragia interna e externa. O ex-marido da vítima, Paulo Soares, foi levado por parentes de Roberta até a delegacia no dia seguinte ao crime e confessou a autoria. Em depoimento ele disse que não aceitava o fim do relacionamento.
1: A Polícia Civil vai periciar as armas usadas por dois policiais militares envolvidos em uma operação em Niterói que terminou com dois jovens mortos. Os PMs prestaram um depoimento na delegacia de homicídios da região. Familiares de Gabriel Machado, de 19 anos, e Jefferson Bispo da Silva, de 15, afirmam que eles não tinham envolvimento com o tráfico de drogas. A ação aconteceu nesta terça-feira. Segundo o delegado Mário Lamblé, os militares informaram que dispararam mais de seis tiros durante o confronto com quatro criminosos no Morro Santo Cristo e que apreenderam uma pistola e drogas com Gabriel e Jefferson.
2: A desembargadora Rosa Helena Pena Macedo Guita determinou que o processo, que apura é a suposta participação de Marcelo Crivella em um QG da propina na Prefeitura do Rio seja enviado para a Justiça Comum. Após perder o foro privilegiado, a primeira vara criminal especializada de combate ao crime organizado, será a responsável por decidir se aceita a denúncia do Ministério Público do Rio, que tornaria o ex-prefeito réu. De acordo com a acusação, a organização criminosa teria arrecadado pelo menos 50 milhões de reais em propina, sob comando de Crivella. O ex-prefeito foi preso a nove dias do fim do mandato, mas teve a prisão preventiva convertida para domiciliar.
1: Pelo menos 10 bairros de municípios da Baixada Fluminense podem ficar sem água nesta sexta-feira por até 24 horas. ...por conta de uma manutenção em Mesquita. O serviço acontece de 9 da manhã às 2 da tarde. Segundo a concessionária, o problema vai atingir moradores... ...Juscelino Cruzeiro do Sul, Vila Emil, Cosmorama, Vila Norma, Rocha Sobrinho, Edson Passos, Alto São Pedro e Correia em Mesquita além do bairro K11, em Nova Iguaçu. Os interessados podem solicitar abastecimento por caminhão-pipa pelo telefone 0800-282-1195.
2: Vão começar no dia 8 de fevereiro as aulas das escolas públicas municipais no Rio. O ano letivo de 2021 vai acontecer de forma presencial ou virtual e vai terminar em 17 de dezembro. As datas foram definidas e publicadas no Diário Oficial desta quarta-feira. Segundo a Secretaria de Educação, o Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19 19 vai ser consultado para definir em qual modalidade vai ser feito o retorno. O calendário da Prefeitura ainda prevê que as férias de julho aconteçam entre os dias 12 e 23, que é o mesmo período adotado pela rede estadual de ensino.
1: podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, hoje falando sobre a tragédia na região serrana, que foi um dos maiores desastres da história do país, né, Maurício? Como o Briggs relatou, né, um momento sem precedentes, né, acho que a gente não consegue imaginar. Daqui, é, eu e você aqui, ficamos aqui no Rio de Janeiro, quem não vivenciou isso não consegue imaginar como foi, né, como foi difícil... Acho que a gente pode até comparar com o efeito de uma tsunami, né? Só que uma tsunami que veio do céu, que veio do céu e acabou deixando mais de mil mortos e 30 mil desabrigados. Só para a gente ter uma noção, né? Hoje eu estava fazendo a reportagem especial que vai ao ar aqui na Band News FM no dia 11 de janeiro, que foi o dia da tragédia, e eu estava avaliando se foram 850, alguma coisa de... É, enfim, entulho e lama né, Retirados pelos bombeiros Eu estava na dúvida se eram 850 toneladas ou 850 mil. Falei, não, mil deve ser muita coisa, né? Foram 850 toneladas. Não, foram 850 mil toneladas retiradas das ruas das cidades da região serrana. Então dá para ter uma noção né, da tragédia que foi. Pessoas que até hoje não conseguem falar com a imprensa, é, pessoas que não conseguem tocar no assunto por causa do trauma né, de ter perdido um familiar ou, no caso, perdido a família inteira aí da noite para dia, né, Maurício?
2: Pois é, Luana. É uma tragédia que deixa marcas, né, não só para quem viveu, para quem perdeu parentes, para quem perdeu a casa, para quem perdeu o patrimônio, como para quem teve a oportunidade de acompanhar todo o trabalho de resgate, de salvamento do corpo de bombeiros, das equipes da defesa civil, das equipes que fazem aí o, o serviço humanitário. Né? O Briggs fala, do que não sai da memória dele, o cheiro da cidade do, do, do centro de Teresópolis devido aos corpos espalhados, os corpos empilhados. Certamente é uma, uma imagem que não sai da mente das pessoas que estiveram por lá, se causa uma, uma, uma sensibilidade grande a mim, a você que acompanharam com uma certa distância né, da, da redação, trabalhando ou em casa pela, pela televisão, cada relato de repórter, cada relato de profissional de imprensa é carregado de emoção por estar por vivendo esse momento essa, 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 essa luta pela vida, né, essa luta pela sobrevivência numa condição tão hostil tão é, caótica as pessoas perderam suas casas, as pessoas não tinham onde andar, né? não tinham onde caminhar, já que a lama tomou conta, invadiu ruas, invadiu casas. Certamente deixou muitas marcas, muitas cicatrizes, muitas delas abertas até hoje. Né?
1: É verdade, Maurício. podcast 2 às 20 volta nesta quinta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá, você pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, no meu caso, o Instagram, bernardes_luana Luana, com dois Ns e, no seu caso, Maurício.
2: Comigo, os ouvintes podem falar pelo arroba Maurício Bastos Rádio no Instagram. A gente fala sobre o podcast 2 às 20, sobre bastidores do rádio, sobre história do rádio. Fique à vontade para participar, para fazer a sua sugestão, sua crítica, seu comentário. Você também pode usar os perfis da Band News FM no Instagram, no Twitter, no Facebook, também o um canal no YouTube. É só procurar Band News FM Rio. A gente volta nesta quinta-feira com mais um 2 às 20. Encontro marcado, Luana?
1: Encontro marcado, Maurício.
2: Até lá, tchau, tchau.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Podcasts
2: Band News FM.